1: Hallo zusammen und willkommen zu unserer heutigen Ausgabe am Dienstag, dem 8. Februar. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Es ist ein Hin und Her, ein Auf und Ab und irgendwie fällt es schwer, den Überblick über all die Corona-Maßnahmen zu behalten. Markus Söder will ja die Impfpflicht im Gesundheitswesen in Bayern aussetzen. Darüber hinaus kündigt er für den Freistaat zahlreiche Lockerungen an und das eine Woche vor der nächsten Bund-Länder-Schalte, also vor dem Termin, an dem man sich auf einheitliche Regeln einigen wollte. Doch die Reaktion auf dieses Vorpreschen ließ nicht lange auf sich warten. Heute hat sich unter anderem Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann dazu geäußert. Ob die einrichtungsbezogene Impfpflicht jetzt auch hier in Baden-Württemberg wackelt und wie es mit Lockerungen aussieht, dazu gleich mehr. Außerdem dürfen seit heute auch die Apotheken gegen Corona impfen. Das soll helfen, die Impflücke zu schließen. Wie das neue Angebot heute angenommen wurde, wo es noch klemmt, das haben wir einen Apotheker aus Mannheim gefragt und der frühere Papst Benedikt hat heute die Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche um Entschuldigung gebeten und gleichzeitig aber Vorwürfe aus dem jüngst veröffentlichten Münchner Missbrauchsgutachten zurückgewiesen. Welche Rolle er da ganz konkret gespielt haben soll und wie die Reaktionen im Vatikan auf dieses Gutachten ausfallen, das erläutert uns der renommierte Autor und Vatikan-Korrespondent Andreas Englisch direkt nach den wichtigsten Themen vom heutigen Tag. Baden-Württembergs Landesregierung wagt weitere Öffnungsschritte bei den Corona-Maßnahmen. Morgen tritt eine neue Verordnung in Kraft. Und Radio Regenbogen Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel, das wird alle freuen, die gerne mal bummeln gehen durch Geschäfte, denn die Zugangsregeln fallen weg.
2: Genau. Darauf haben viele gewartet. Die 3G-Regel im Einzelhandel wird abgeschafft. Was bleibt, ist die FFP2-Maskenpflicht. Und noch was fällt weg. Wir müssen im Restaurant keine Kontaktdaten mehr hinterlegen. Außerdem sind bei Großveranstaltungen drinnen und draußen wieder deutlich mehr Besucher und Zuschauer zugelassen. Bis zu 10.000 etwa im Fußballstadion.
1: Viele Schülerinnen und Schüler machen sich so langsam aber sicher an die Vorbereitungen für die Abschlussprüfungen. Direkt nach den Osterferien steht ja das Abi an. Angesichts von einem weiteren Corona-Jahr, können Sie denn auf faire Prüfungsbedingungen hoffen?
2: Ja, die hat Kultusministerin Theresa Schopper versprochen. Die Jahrgänge, die jetzt ins Abitur gehen, das sind absolute Corona-Jahrgänge. Die in den Oberstufen an den Gymnasien sind zwei Jahre lang voll im Corona-Modus gewesen. Und von daher haben wir das, was wir an Regularien schon im letzten Schuljahr zu den Abschlüssen hatten, da natürlich auch in diesem Schuljahr gegeben. Also konkret, die Schüler bekommen in der Prüfung mehr Zeit, zum Beispiel in Mathe und Deutsch, 30 Minuten extra. Außerdem werden den Lehrkräften im Vorfeld Mehr Prüfungsaufgaben geschickt, damit sie besser auswählen können. Denn sie wissen am besten, was ihre Schüler drauf haben und was vielleicht nicht.
1: Großes Thema ist ja heute auch die Impfpflicht für das Personal in Kliniken und in der Pflege. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat ja angekündigt, dass er das erstmal nicht umsetzen will. Was sagt denn Winfried Kretschmann dazu?
2: Der reagiert mit viel Unverständnis, denn es war gerade auch Bayern und Markus Söder, der auf diese einrichtungsbezogene Impfpflicht gepocht hatte. Außerdem,
3: dass diese Verordnung Probleme im Einzelfall bringen kann, zum Beispiel, dass jetzt Leute sich nicht impfen lassen und dann diese Einrichtung verlassen, damit mussten wir rechnen. Also auch bestimmte Risiken dieser Verordnung waren bekannt, als wir das beschlossen haben.
2: Jedenfalls betont Kretschmann, er wird sich an das Bundesgesetz halten.
1: Also viel Kritik in Richtung Bayern heute, die Infos von Barbara Schlegel. Hustensaft, Pflaster, Kopfwehtabletten und dann noch bitte schnell eine Impfung. Seit heute kann man in vielen Apotheken in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auch seinen Corona-Schutz bekommen. Noch ist das Angebot aber übersichtlich, obwohl sich zuletzt hunderte Apotheker dafür haben schulen lassen. Mit zum Start dabei ist auch die Mannheimer Pelikan-Apotheke am Paradeplatz. Drei Mitarbeitende haben hier den Impfkurs gemacht. Der Start der Impfkampagne lief aber im Vorfeld etwas holprig, sagt der Chef der Pelikan-Apotheke. Michael Keller.
3: Nur ist es natürlich jetzt so, dass im Vorfeld ein Hin und Her war, sodass es jetzt doch etwas schnell kam, dass wir sagen müssen, okay, am Dienstag geht es los und haben gar nicht so viel Zeit gehabt, uns vorzubereiten. Das heißt, wir wissen zum Beispiel auch gar nicht, wie funktioniert genau die Abrechnung, wie viel Leute kommen, weil wir erst seit zwei Tagen dafür werben konnten, dass Menschen bei uns jetzt geimpft werden können. Und so sind wir doch ein bisschen gespannt, wie das Ganze abläuft.
1: Aber nicht jede Apotheke um die Ecke wird künftig die Corona-Impfung anbieten können. Das habe verschiedene Gründe, sagt Keller.
3: Es liegt natürlich daran, dass Apotheken im Vorfeld für sich überlegen müssen, haben sie überhaupt geeignete Räume? Haben sie Apotheker, die das auch selbst machen wollen, weil nur diese dürfen dann die Impfungen durchführen? Oft ist es aber wirklich geschuldet, dass sie nicht die Manpower haben oder auch nicht die Räumlichkeiten haben, das so anzubieten, wie man das eigentlich gewohnt ist, dass man dann das durchführen kann.
1: Eine Goldgrube seien die Impfangebote für die Apotheken auch nicht. Da geht es eher um einen zusätzlichen Kundenservice, meint Apotheker Michael Keller weiter.
3: Wir profitieren bestimmt, was so das Engagement angeht. Das heißt, die Kunden wissen, auf die Apotheken können sie sich verlassen. Monetär macht es jetzt nicht so viel Sinn für uns Apotheker, weil es doch ein sehr überschaubares Angebot ist. Für den Aufwand, der betrieben werden muss, ist es ähm, monetär jetzt nicht so lukrativ.
1: Bislang erwartet er auch nicht den ganz großen Run auf seine Apotheke. Die Voranmeldungen waren demnach überschaubar. Welche Apotheken in Baden-Württemberg mitmachen, das können Sie im Internet über die Seite der Landesapothekerkammer herausfinden. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag, zusammengefasst jetzt von unseren Regionalreportern.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Schwarzwald. Ich
1: bin Sascha Baumann. Noch immer sind zu wenig Menschen gegen Corona geimpft. Virologen und Mediziner hoffen jetzt, dass sich das mit dem neuen Totimpfstoff Novavax ändert. Der Geschäftsführer des städtischen Klinikums Karlsruhe, Michael Geisler.
3: Was ich sehr gut finde, ist, dass die Boosterimpfung schon nach zwei Wochen
1: erfolgt. Wir kriegen also hier sehr schnell einen Komplettschutz. Also diejenigen, die auf den Impfstoff gewartet haben, haben auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Klar haben die sich insgesamt aus meiner Sicht nicht zu spät impfen lassen. Aber wir sind momentan mitten in der Omikron-Welle. Und deswegen ist es gut, wenn die jetzt den Novavax-Impfstoff nehmen. Ende des Monats soll Novavax an den Start gehen. Terminbuchungen in den Impfzentren in der Region sind jetzt schon möglich.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Schwarzwald und das Dreiländereck.
1: Ich bin Michaela Gröning. Handy,
2: Spielkonsole oder Tablet. Schon bei Grundschulkindern laufen die Geräte zu oft und zu lange. Konzentrationsschwäche, kein Interesse an Schule, Freunden und Familie sind oft die Folgen. Das Zentrum für Suchtprävention Villa Schöpflin in Lörrach klärt heute Pädagogen zum Safer Internet Day auf. Gesundheitspädagoge Daniel Ott mit Tipps für Eltern. Ich würde allen Eltern empfehlen, dass das Smartphone, das Tablet oder die Konsole nachts im Kinderzimmer nicht zu suchen hat aber auch, dass Controller nicht in der Wohnung herumliegen. Wenn die Controller weg sind oder das Smartphone während den Lernphasen wirklich
0: woanders liegt, ist es für viele Kinder einfacher. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Francesco Romano. Wer heute Leistungen seiner Krankenkasse in Anspruch nehmen möchte, könnte Probleme bekommen. Denn in Rheinland-Pfalz und dem Saarland streiken heute die Arbeitnehmer der AOK und der Barmer. Die Gewerkschaft Verdi fordert für Angestellte und Azubis mehr Gehalt. Von heute bis Donnerstag stehen weitere Tarifverhandlungen an nach dem befreienden 2 zu 0 Sieg über Aue am Samstag möchte der SV Sandhausen heute nachlegen. Im Nachholspiel heute Abend auswärts beim Karlsruher SC wollen die Sandhäuser den zweiten Pflichtspielsieg in Folge feiern. Das hat zuletzt im Sommer 2019 geklappt. Sandhausen ist akut abstiegsgefährdet und braucht die Punkte dringend.
1: Die Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens hat ein Erdbeben in der katholischen Kirche ausgelöst. Heute hat sich der frühere Papst Benedikt zu Wort gemeldet und alle Opfer sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche um Entschuldigung gebeten. Aber welche Reaktionen auf dieses Gutachten gibt es eigentlich aus dem Vatikan selbst? Andreas Englisch ist Autor von Bestsellern wie Mein Geheimes Rom und Der Pakt gegen den Papst. Der Journalist ist aber auch seit Jahrzehnten Vatikankorrespondent. Und hat schon einige Päpste auf Reisen begleitet. Herr Englisch, wie sind denn die Reaktionen im Vatikan auf dieses Münchner Missbrauchsgutachten? Das Missbrauchsgutachten im Vatikan hat
0: eingeschlagen wie eine Bombe. Das hat natürlich vor allem damit zu tun, dass es nun nicht um irgendeinen Bischof geht, sondern um einen Papst. Und natürlich ist man im Vatikan besonders nervös, wenn es ein solches Erdbeben in der deutschen Kirche gibt, denn die deutsche Kirche trägt ganz maßgeblich zur Finanzierung des Vatikans vorbei. Und wenn es da zu Massenaustritten kommt, dann ist das für den Vatikan relativ bedrohlich.
1: Welche Rolle spielt dabei, dass das Gutachten dem früheren Papst Benedikt Fehlverhalten vorwirft in vier konkreten Fällen?
0: Diese alten vier Vorwürfe gegen Papst Benedikt XVI. sind alt und im Vatikan dann bekannt. Das, was sehr viel schwerer wiegt, sind seine Äußerungen zur Zeit. Und da lässt er fast gar kein Mitleid und Verständnis für die Opfer von sexuellem Missbrauch erkennen. Und das ist furchtbar dass er sich zu einer Äußerung hinreißen lässt, die sexuellen Missbrauch gegenüber jungen Mädchen vollkommen verharmlost, nur weil sie nicht angefasst worden seien. Das ist wirklich inakzeptabel.
1: Welche Rolle spielt denn Erzbischof Georg Genswein, also der Privatsekretär Benedikts, und inwieweit geht er Benedikt zur Hand bei dessen Stellungnahmen zu den Vorwürfen?
0: Ich habe schon in meinem letzten Bestseller der Pakt gegen den Papst beschrieben, wie zentral die Rolle von Georg Gens war in dem Umfeld von Papst Benedikt ist. Jetzt gerade in dieser Affäre hat er versucht, in einer Verzweiflungstat die Schuld von Benedikt wegzunehmen und redaktionelle Fehler eingeräumt. Er sagt, dadurch sei es zu diesem ganzen Chaos gekommen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das nur redaktionelle Fehler waren. Ein Mensch, der so pingelig war sein ganzes Leben lang wie Josef Watzinger. Also super genau, dass der einfach Dinge unterschreibt, die er nicht gelesen hat oder nicht verstanden hat, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ein anderes großes Thema der vergangenen Wochen war ja das Coming Out von 125 kirchlichen Mitarbeitenden. Die Initiative Out in Church ist ja komplett viral gegangen. Wie war denn die Reaktion im Vatikan darauf?
0: Offiziell gibt es keinerlei Reaktion des Vatikans auf das Outing der homosexuellen Ordensleute und Priester in Deutschland, aber inoffiziell unter meinen Freunden im Vatikan ist die Reaktion geradezu enthusiastisch. Die sind unglaublich erleichtert und glücklich, dass diese mutigen Menschen in Deutschland diesen Schritt gegangen sind. Das macht auch ihnen, diesen vielen homosexuellen Mitarbeitern, die ich im Vatikan kenne, großen Mut.
1: Welche Rolle kann denn bei all dem Papst Franziskus spielen? Greift er selbst ein oder lässt er das alles von seinem Stab bearbeiten?
0: Bisher hat Papst Franziskus zu der ganzen Affäre noch gar nichts gesagt. Das hat sehr viele überrascht, dass er sich nicht schützend vor seinen Vorgänger gestellt hat. Aber das Verhältnis zwischen diesen beiden Päpsten ist schon sehr lange sehr stark zerrüttet. Und ich glaube auch nicht, dass Franziskus jetzt noch Initiative ergreifen wird. Er wird das der deutschen Justiz und Öffentlichkeit überlassen.
1: Okay, abschließend. Wie schaut denn der Vatikan auf den Synodalen Weg in Deutschland? Also die dritte Synodalversammlung, die ja gerade bis gestern erst in Frankfurt stattgefunden hat. Das ist eine sehr gute Frage, die nur sehr schwer zu beantworten ist. Der Papst
0: ist ein großer Unterstützer und Förderer des Synodalen Wegs. Er ist sehr froh darüber, dass er in der deutschen Kirche diese Diskussion eingefangen hat. Er findet auch, dass alles auf den Tisch gehört. Aber es gibt einen massiven Widerstand im Vatikan gegen den Synodalen Weg und überhaupt dagegen, dass einzelne Kirchen in einzelnen Ländern einen eigenen Weg bestreiten. Die sind der Meinung, das muss alles der Vatikan entscheiden und Deutschland hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Also es gibt gegen den Notaren Weg innerhalb des Vatikans einen riesengroßen Widerstand. Aber ich glaube, dass der Papst
1: das ausfechten wird und sich da nicht beugt. Andreas Englisch Bestseller, Autor, Journalist und Vatikankorrespondent. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Zum Sport und damit zu Tag 5 bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Dabei hat Rodlerin Nathalie Geisenberger heute die dritte Goldmedaille für Deutschland geholt. Nur knapp hinter ihr kam Teamkollegin Anna B. Reiter ins Ziel. Für sie gab es Silber. Manja Borchardt verfolgt für uns die Spiele in China. Manja, an den Medaillensägen für Deutschland beim Rodeln hat man sich ja fast schon ein bisschen gewöhnt. Aber Nathalie Geisenberger ist ja wirklich eine Klasse für sich. Hat sie denn überhaupt zu Hause noch Platz für das ganze Edelmetall?
4: Ja, da kommt langsam echt was zusammen. Das ist ihre insgesamt fünfte Olympia-Goldmedaille. Damit zieht sie gleich mit Eisschnellläuferin Claudia Pechstein. Sie hat übrigens auch mal erzählt, wo sie die ganzen Medaillen aufbewahrt.
2: Meine Olympia-Medaillen, die habe ich im Sommer, wenn jemand zu Hause ist, im Wohnzimmer. Da habe ich so ein ganz altes Brett, wo ich mir die dann immer dranhänge. Und im Winter, wenn keiner da ist, sind sie in der Bank im Tresor.
4: Bei ihren Rennen trägt Nathalie Geisenberger immer dieselbe Skiunterwäsche. So eine Glücksskiunterwäsche hätten heute wohl auch die Snowboarder gebraucht und die Biathleten. Da hat es leider nicht geklappt mit einer Medaille.
1: Eine andere Medaillengewinnerin macht ja gerade international Schlagzeilen. Jubel auf der einen Seite, Shitstorm auf der anderen für Aileen Gu. Sie hat für China Olympiagold im Ski Freestyle geholt. Zumindest in China dürfte sie damit als Heldin gefeiert werden, oder?
4: Ja, absolut. In den sozialen Medien hier wird sie bejubelt, die Schneeprinzessin, wie man sie hier nennt. Und im Staatsfernsehen sehe ich sie in Dauerschleife. Ich bin so glücklich, dass mein Heimatland hinter mir steht, sagt sie hier. Das geht den Chinesen natürlich runter wie Öl, denn wir haben es gehört, sie spricht Englisch. Sie ist US-Amerikanerin. Sie hat chinesische Wurzeln und hat sich entschieden, für China zu starten. Aus den USA kommen entsprechend richtig böse Kommentare nach dem Motto, erst genießt du unsere Demokratie und jetzt trittst du sie mit Füßen.
1: Viel Aufregung gibt es nach wie vor auch um das Chaos beim Skispringen gestern. Fünf Topspringerinnen wurden disqualifiziert wegen nicht regelkonformer Anzüge. Wie kann sowas überhaupt passieren bei so einem Top-Event wie Olympia?
4: Darüber wird noch heiß diskutiert. Von der Seite der Materialkontrolleure heißt es, die Anzüge waren zu groß, damit haben sich die Springerinnen nun mal disqualifiziert. Das ist halt nur schwer nachzuvollziehen, weil die Anzüge ja bei früheren Wettkämpfen nicht beanstandet wurden. Mit sowas macht man den Skisport kaputt, schimpft das deutsche Skispringerlager. Ex-Skitrainer Werner Schuster verlangt mehr Transparenz. Also das wird den Skisport noch eine Weile beschäftigen.
1: Beschäftigen tut uns auch heute wieder das Thema Corona. Im deutschen Olympiateam soll es den nächsten Fall geben. Gibt es da schon genaueres?
4: Das Team hat noch keinen Namen genannt. Das passiert immer erst, wenn ein zweiter PCR-Test positiv ausfällt. Was wir wissen ist, die betroffene Person ist gerade erst angereist. Es war also der obligatorische Test direkt nach der Landung am Flughafen, der positiv war. Und die betroffene Person hat keine Symptome, das wissen wir auch. Jetzt heißt es also Daumen drücken, dass es nur Fehlalarm ist. Da hatten wir ja auch schon einige Fälle, zum Beispiel beim Eishockey-Team, dass der Kontrolltest dann doch negativ war.
1: Wollen wir es hoffen. Manja Borchert aus Peking über Olympiatag Nummer 5. Dank dir. Und das war der Tag in Baden und der Pfalz für heute. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann wäre es toll, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, uns folgen. Dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr und bekommen täglich eine Meldung, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin alles Gute und einen schönen Abend.